0: Holden è incazzato come non lo avete mai visto, sbatte sulla sua scrivania la rivista, ve la sbatte di fronte come se non l'aveste già osservata più che bene dalla foto dei vostri KIA e vi sbraita addosso, per quanto i suoi polmoni artificiali gli permettano, tutta la frustrazione, la rabbia Potete percepire palesemente forse anche la paura di quello che questa copertina e di questa fuga di notizie comporti. Sì perché Holden tra i rantoli e il suo respiro sintetico E il fumo di sigaretta che continua a uscirgli dalla bocca Mentre ne accende una con il mozzicone dell'altra Se Holden è un fumatore accanito in questo momento Sembra una ciminiera dei settori industriali Non smette mai di buttare fumo mentre vi urla in faccia Voi voi non avete idea Mm. Non avete idea di cosa cazzo significhi questo Mm. Tutta la città ormai lo sa. Un replicante? Mm. Cosa significa un replicante?
1: Mm.
0: Significa N9. Mm. Cosa significa N9? Significa prodotto Wallace. Mm. Significa sicurezza.
1: Mm.
0: Significa miliardi.
1: Mm.
0: In pericolo? Guardatevi le spalle. Non sono io il vostro problema. Io qui sono incazzato. Non so se avete capito, non per questa rivista, non per questo scribacchino del cazzo. Cristo santo, Jill Skyler è un coglione. Leggono in parecchi la sua rivista, ma nessuno gli dà molto peso. Il problema è che da queste piccole cose vengono fuori le valanghe, le valanghe di merda che travolgono tutti, anche chi cerca di fare il suo lavoro. Dovete stare più attenti, Cristo, dovevate stare più attenti. «Beh, non è di me che dovete preoccuparvi ora, ma è di qualcuno che inizia con la doppia V. Guardatevi le cazzo di spalle e vi guarda tutti fisso uno dopo l'altro».
2: Rudy alza la mano come a richiedere parola in un momento di pausa e laddove Holden gliela concedesse direbbe Vicecapo al netto di tutto, la situazione si può facilmente coprire. Abbiamo un Nexus sotto suicida» o almeno morto abbiamo un altro replicante un Nexus 9 che è stato ucciso non è necessario che la stampa sappia che c'è un altro Nexus 9 che sta fuggendo no? basterà più tardi magari nel pomeriggio pubblicare un bel comunicato ufficiale nel quale diremo che ti
0: interrompe Cristo Santo Detective Rudy (susurra) forse Dovrebbe diventare un fixer e cominciare a lavorare al Dipartimento di Giustizia e non alla centrale con noi poveri mortali. Non si deve preoccupare di questa merda. Se ne stanno già occupando i legali della Wallace. Molto probabilmente insabbieranno tutto prima di metà giornata. Comunque grazie del suo illuminato consiglio peccato non siate stati così intelligenti o lungimiranti prima che questa merda finisse in prima pagina
2: non rispondo più, abbasso lo sguardo mi avvicino di un passo quel figlio di puttana sapeva già che cosa era successo lo sapeva già prima che noi parlassimo con loro sono informazioni che mi ha dato lo sapeva che è stata lei a sparare
1: Ciaia non si permette di parlare quando Rudy abbassa lo sguardo vede che quello di Chaya è già abbasso. basso Lei lo solleva per un secondo e fa Mi dispiace Vice Capo Holden, spero di non deluderla in futuro
0: Holden fissa lo sguardo su di te, Chaya e dice Forse... Dovrebbe riconsiderare I suoi metodi Probabilmente i campi di battaglia delle colonie extramondo Non sono quello che si deve trovare ad affrontare qui Sia più sottile le prossime volte Cristo santo non voglio più vedere le vostre facce finché non mi portate la fine di questo caso ora uscite di qui andate via e così facendo vi congeda dopo questa sfuriata del vicecapo, entriamo di fatto nel secondo shift del secondo giorno Rudy si accende una sigaretta nell'ufficio dove si sono visti
2: già in più occasioni sia per analizzare i dati del caso che per rivalutarli Non fa cenno a quello che è appena avvenuto Non lo ritiene opportuno Volge uno sguardo verso Chaya E le dice Cosa hai scoperto mentre noi eravamo altrove
1: Guarda entrambi Si scuote prima di rispondere a tutte e due Perché brucia ancora per deluso il vice capo Holden Guarda e fa Non so dove è Lea Ma so dove sarà stasera
2: Bene Allora abbiamo un appuntamento per stasera Dobbiamo solo decidere come occupare la giornata. Lancio uno sguardo verso Camille. Penso che tu volessi andare a fare una chiacchierata con Lily Tyrell. Sì. Tirò fuori dalla tasca la foto della bambina con dietro il simbolo di Doc Badger. L'ho soppeso tra le dita guardandolo tra uno sbuffo di fumo e l'altro. Io avevo pensato di andare a fare una passeggiata da questo Doc Badger ma forse Lily Tyrell sa già che cos'è questo elemento. Verrò con voi. Così dicendo si alza dalla sedia e fa per andare verso la porta. Prendiamo uno spinner solo?
1: Io direi di prenderli tutti e tre. All'occorrenza possono servirci. Va bene. Usciamo dall'ufficio. Prima di partire verso il memory lab, Chaia chiede ai suoi colleghi di aspettarla un istante. Si sgancia da loro, percorrendo uno dei mille stretti corridoi al neon della centrale e si reca in armeria. Qui, in realtà usando ben pochi convenevoli con l'addetto che la conosce bene, provvede a cambiare il proprio blaster, restituisce quello sonico e prende la PKD 5223, modello Detective Special.
0: La tua è una richiesta formale che non prende più di una ventina di minuti. Un piccolo modulo su un display da compilare e da firmare digitalmente. La riconsegna del tuo attuale blaster e la consegna del differente modello che tu hai richiesto
1: Chaya ha capito che l'indagine sta avvenendo al dunque sente stringersi la morsa di tante persone interessate alla loro indagine probabilmente sente anche che il pericolo si fa sempre più intenso voleva optare per un'arma più incisiva e ha preso il pick up di 5223 è un vecchio modello ma ha il suo fascino leggermente meno affidabile del nuovo blaster ma è molto più letale
0: lo soppesi nella tua mano l'impugnatura arancione trasparente dà una sensazione diversa è molto più pesante come blaster rispetto a quello nuovo in fibre sintetiche qui ci sono fibre sintetiche ma c'è molto metallo la canna è molto più grossa perché può contenere un colpo da fucile oltre ai proiettili calibro 44 è il blaster che ogni Blade Runner della vecchia scuola ha come arma preferita nella fondina lo soppesi tra le mani per abituarti al peso della nuova arma lo rinfoderi nella nuova fondina e ti dirigi al tuo spinner il garage sul tetto del dipartimento si riapre. La pioggia cade sui vostri spinner che automaticamente si sollevano in volo e si dirigono alle coordinate che gli avete indicato e cioè un'area in fase di riqualificazione del settore 4, una vecchia area industriale quasi completamente abbandonata se non per alcune ditte che stanno pian piano ripopolando la zona. Quando i vostri spinner arrivano nel quartiere dove sorge il Lilith Memory Lab vedete che intorno non c'è praticamente nulla, è quasi tutto buio, se non per le luci dell'edificio del Memory Lab stesso. Il Memory Lab è un edificio squadrato in cemento con unico elemento distintivo, una grande cupola che sorge da un lato lo identifica come un laboratorio di memorie voi sapete che i laboratori di memorie costruiscono i ricordi tramite un processo che a voi non è noto ogni ditta si tiene stretti i propri segreti industriali ma che avviene all'interno di queste specie di cupole olografiche la scritta gialla che riporta il nome Lilith Memory Lab campeggia sul fronte dell'edificio Le vostre tre sagome di spalle si avvicinano all'ingresso principale del laboratorio. È una piccola scalinata che porta a un'ampia porta scorrevole a vetri. Sul lato di questa porta c'è un display con uno scanner per la retina e anche un cicalino per suonare alla reception, suonando una voce maschile molto educata che voi potete riconoscere come un uomo non giovanissimo vi risponde con una voce molto tagliente ma melodiosa a suo modo desiderate
1: non abbiamo un appuntamento ma spero non serva vorremmo scambiare due parole con Elite Tyrell e mostra come d'obbligo il distintivo da Blade Runner
0: Senza ulteriori parole la porta a vetri davanti a voi scorre di lato, entrando nella hall immacolata di questo laboratorio, in netto contrasto con il cemento dell'esterno, vi trovate di fronte al banco di una reception con un uomo che vi accoglie. È un uomo intorno alla cinquantina, con un grande paio di occhiali da vista. Un uomo magro dai lineamenti affilati. L'uomo in abiti eleganti vi guarda dietro queste spesse lenti e dice, agenti, benvenuti al Lilith Memory Lab. Io sono Terry. Attualmente la signora Tyrell è occupata, ma credo di potervi portare da lei se avrete la cortesia di attendere che finisca l'impegno che attualmente la sta assorbendo a Camille a Chaia, anche a te Rudy ricorda assolutamente qualcuno Eldon Tyrell il defunto fondatore della Tyrell Corporation nonché inventore dei primi replicanti e dei famigerati Nexus 6 voi lo ricordate ovviamente perché è un personaggio di spicco lo avrete visto in tantissime fotografie
2: Rudy resta perplesso quando lo vede, corruga le e batte le palpe per più volte e poi si ricompone. Ricorda bene la sua immagine nelle stanze della Wallace Corporation, impiega qualche istante a capire che si trova davanti l'ennesimo replicante. Lascia parlare e poi annuisce e fa «Va bene, attenderemo i comodi della signora Tyrell». Nel frattempo si dirigerebbe verso una delle poltroncine che immagino ci siano in questa hall e prenderebbe il KIA per vedere se sono finalmente disponibili i risultati dell'autopsia di Sandor ed i risultati del rilievo balistico che, nella giornata di ieri, rispettivamente lui e Chaya avevano richiesto alla
0: centrale. I dati sono disponibili sul tuo KIA dopo che ti sei connesso con il database della centrale Il rapporto è firmato da Coco, l'agente incaricato di gestire il crime lab. In realtà questi dati non ti portano grandi elementi o perlomeno niente che le vostre indagini non vi abbiano già fatto scoprire. Sono delle conferme se vogliamo. Il colpo che ha causato la morte dell'agente Sandor è un singolo proiettile di grosso calibro, entrato dalla schiena e fuoriuscito dalla parte frontale del busto. Il colpo è stato sparato a bruciapelo e il proiettile deformato che voi avete consegnato è stato identificato come appartenente a un blaster dello stesso modello di quello appena acquisito da Chaya un blaster classico da Blade Runner e il colpo è un calibro .44 Leggo rapidamente le informazioni
2: dopodiché chiudo il KIA prendo una sigaretta, la accendo ed attendo, immagino insieme ai miei colleghi i comodi della signora Tyrell
0: Terry, intanto che voi attendete qualche minuto dietro la reception sta battendo qualche cosa su un terminale Prende una cornetta e sentite che scambia qualche parola sottovoce, parole che voi non riuscite ad afferrare. Dopodiché appoggia la cornetta e quando sei più o meno a metà della tua sigaretta, Rudy, Terry esce dalla reception, si avvicina a voi e con un gesto gentile e plateale come se fosse quasi un maggiordomo, vi invita a seguirlo chiedendoti preventivamente di spegnere la sigaretta, dato che nei laboratori non è permesso di fumare.
2: Ah, mi scusi, forza dell'abitudine. Quando uno ce l'ha nel sangue e lo guarda intensamente prima di spegnere la sigaretta nella ceneriera lì vicina e seguirlo verso l'interno,
0: Harry, con le mani congiunte davanti a sé, come se fosse in preghiera, quasi questo atteggiamento vagamente orientale, ti fa un piccolo cenno col capo, un sorriso molto accennato, e poi vi fa strada. Vi conduce lungo il corridoio principale del Memory Lab, un corridoio molto lungo, costeggiato su ambo i lati da porte che riportano solamente delle targhette con il numero del laboratorio in esse contenute. Laboratorio 1, Laboratorio 2, Sala Server, Laboratorio 3, Porta senza targhetta. Vi fa accomodare in questo piccolo ufficio molto elegante, minimalista, bianco, immacolato come tutto il resto della struttura. La signora Tyrell sta terminando ora. Potete già entrare se volete. Chiedo solo cortesemente di fare silenzio finché non abbia terminato. Dicendo ciò... In automatico una porta a vetri scorrevole si apre dandovi accesso su quello che percepite essere un ampio spazio, molto probabilmente la cupola che avete visto dall'esterno, completamente avvolto nell'oscurità. Terry vi fa un cenno come invitarvi a entrare e poi si congeda uscendo dalla porta da cui siete entrati e molto probabilmente tornando ai suoi compiti di receptionist. Quando entrate, cercando di fare meno rumore possibile, in questo ampio spazio buio, le porte dietro di voi si chiudono con un leggero sibilo. Notate subito un'unica luce, come se fosse un paretto di un teatro che dall'alto, da un'altezza imprecisata, illumina il pavimento al centro di questa vastissima sala. In questo unico spot illuminato Vedete e sentite due bambini, un maschio e una femmina, intenti sul pavimento a disegnare su dei fogli e anche sul pavimento stesso, con delle piccole risatine cristalline tipiche dei bambini di età tra i 6-7 anni.
2: Istintivamente Rudy si avvicina a Camilla e le mette giusto per un istante la mano sul braccio, gliela stringe la fissa comunicando chiaramente di tenere il più possibile il controllo, poi ritorna indietro, toglie la mano, la riporta dietro la schiena e torna ad osservare la scena alla ricerca della signora Tyrell che a quanto pare non c'è. Nel momento in cui vedo i bambini mi immobilizzo per qualche secondo, li sento, li osservo, stringo entrambe le mani. Dobbiamo attendere ancora a lungo O possiamo parlare con lei? Parlo ad alta voce guardandomi
0: attorno. A queste parole i bambini sollevano lo sguardo, smettono di disegnare e con delle risatine trotterellano verso di te Camille. La luce dall'alto è come se li seguisse, proprio come se fosse un teatro con quest'occhio di bue che li segue in questo palcoscenico surreale.
2: Li osservo, mi abbasso un po' alla loro altezza. Dov'è la mamma?
0: Loro ridono Continuano a correre Quasi come se ti stessero per venire addosso Poco prima che i loro corpicini Impattino su di te La loro immagine traballa un attimo E si dissolve La luce che li seguiva Si spegne E delle piccole luci soffuse Tutto intorno a questa sala Che ora percepite Nella sua vastità Si accendono il soffitto di questa enorme cupola è ancora avvolto dall'oscurità ma vedete che vi trovate in uno spazio immenso, vuoto con delle strutture indefinite, delle tecnologie indefinite disperse tra le ombre del soffitto e anche altre piccole attrezzature, computer e qualche altro oggetto di cui non capite la funzione alla vostra destra ed è proprio alla vostra destra che vedete una donna e si spila una specie di visore collegato a questi macchinari, appoggia un oggetto strano che teneva tra le mani, una specie di obiettivo da macchina fotografica con delle ghiere, e si dirige verso di voi. Quella che vi trovate di fronte, avendola già ampiamente vista sulle foto di riviste quotidiani, è Lilith Tyre, con una piccola risata, senza allegria, dice la mamma è qui